0: 영원위더 멀리 더 가까이
1: CGMTV
0: 환경은 때로 우리를 우울하게 만들 때가 있습니다 상황은 때로 우리를 눈물 나게 할 때가 있습니다 하지만 하나님이 나와 함께 하시고 내가 주 안에 있기 까닭에 감사할 수 없는 상황 속에서 감사하고 찬양할 수 없는 상황 속에서 찬양하고 기뻐할 수 없는 상황 속에서 기뻐할 수 있는 것 이것이 바로 그리스도인의 능력인 것입니다. 어떠한 상황과 어떤 환경이라 할지라도 하나님이 나와 함께 하시기 까닭게 그 하나님을 바라보는 가운데 여러분의 얼굴에 평안이 있고 감사가 넘치기 까닭게 소망을 잃은 사람들이 여러분을 보고 소망을 얻게 되고 예수 그리스도를 모르는 사람들이 여러분을 통해 예수 그리스도를 만나는 그러한 놀라운 복된 삶을 살아가는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 옆에 분의 얼굴에 너무 광채가 나니까 궁금하지 않습니까? 어떻게 이분은 이렇게 얼굴에 광채가 나나? 너무 궁금하니까 한번 물어봐야죠 자 한번 이렇게 물어보시죠 혹시 온누리교회 성도입니까? 한번 이렇게 물어보시죠 자 물어보십시오 혹시 온누리교회 성도이십니까? 이것이 교회입니다. 이것이 교회입니다. 온누리교회에 대한 소문을 듣고, 밝은 얼굴을 볼 때마다, 광채나는 얼굴을 볼 때마다, 혹시 당신은 온누리교회의 성도입니까? 혹시 당신은 그리스도인입니까? 이 질문을 많이 받고, 하나님 앞에서는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 교회란 무엇입니까? 마태복음 16장에 예수님이 제자들에게 질문을 합니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문에 제자 중에 베드로가 대답을 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 명확하게 신앙 고백을 해요. 그 대답을 들은 예수님께서 감동을 받았어요. 그래서 예수님은 이렇게 대답을 합니다. 바요나 시모나 내게 복이 있다. 이를 내게 알게 한 이는 내 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다. 바요나 시모나 내게 복이 있다. 여러분 복이란 무엇입니까? 복이란 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 믿음을 말하는 거예요. 그것이 복이에요. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 그 사람, 그 사람이 바로 복이 있는 사람이. 그러면서 예수님은 베드로에게 이렇게 말합니다. 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 반석 같은 신앙의 고백 위에 예수님께서 당신의 교회를 세우시겠다는 거예요. 여러분 교회란 에클레시아예요. 에클레시아란 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 사람을 말해요. 주는 메시아여 살아계신 하나님의 아들임을 믿는 그 회중, 그 공동체 그것이 바로 에클레시아 교회라고 하는 사실이에요 사랑하는 여러분, 우리 예수님은 장소를 말씀하지 않았어요 우리 예수님은 건물을 말씀하지 않으셨습니다 여러분 건물은 에클레시아 교회, 그 공동체의 모임을 위해 필요한 것이죠 예수가 그리스도임을 예수가 메시아임을 고백한 이 신앙의 고백 위에 예수님께서 당신의 에클레시아를 당신의 교회를 당신의 사람들을 세우시겠다는 거예요 사람이 교회라는 거예요 저와 여러분이 교회라고 하는 사실이에요 사랑하는 여러분 교회를 다니지 마십시오 교회를 다니지 마세요 교회가 되십시오 교회가 되십시오 교회만 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 저와 여러분이 건강한 교회이어야 하는 거예요 우리 예수님은 건물과 장소를 위해 죽으신 것이 아니라 저와 여러분을 교회로 세우기 위해 오셨어요 우리가 우리의 표현으로 교회 가자고 하니까 교회는 가는 곳으로 알고 있어요 교회는 출석하는 곳으로 알고 있어요 그렇게 알고 있으니까 교회가 마치면 교회를 떠납니다 사랑하는 여러분 저와 여러분이 교회라는 거예요 여기서 나누는 복음이 우리의 삶의 현장에서 능력으로 나타나야 되는 것 아니겠습니까? 우리가 여기서 함께 나누는 이 복음의 삶이 이 문을 열고 나섰을 때 삶의 현장에서 동일하게 복음의 삶이 여러분 이어져 가야 하는 것이죠 그렇다면 교회가 교회되기 위해서 누가 보면 10장 말씀은 어려움에 처한 사람들을 향해 우리가 어떠한 마음을 가지고 삶을 살아야 한다고 말하고 있습니다 여러분, 우리는 언젠가 하나님이 주재하시는 법정에 서게 됩니다. 재판장이신 예수님께서 최후의 심판대 앞에서 모든 민족을 두 부리로 분류하여 서게 할 거예요. 두 부리로 분류하게 서게 하는데 여러분, 그 기준이 무엇입니까? 어떤 기준으로 한쪽은 오른편에, 또 다른 한편은 왼편에 서게 하시는가? 이에 대한 대답은 마태복음 25장에 나와 있어요. 오른편에 있는 자들을 향해 이수님은 이렇게 말씀을 하십니다. 너희는 내가 배고플 때 먹을 것을 주었고 내가 목마를 때 마실 것을 주었으며 내가 나간에 됐을 때 나를 맞아들였다. 내가 헐벗었을 때 옷을 입혀주었고 내가 병들었을 때 돌봐주었으며 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아주었다. 그리고 왼편에 있는 자들을 향해서 예수님은 이렇게 말씀합니다 너희는 내가 배고플 때 먹을 것을 주지 않았고 내가 목마를 때 마실 것을 주지 않았다 내가 나근에 되었을 때 너희는 나를 맞아들이지 않았고 내가 헐벗었을 때 입을 것을 주지 않았다 내가 병들고 감옥에 갇혀 있을 때 너희는 나를 보살펴주지 않았다 그리고 이들을 향한 최후의 선고를 들어보십시오 오른편에 있는 자들을 향해서는 이리 와서 세상의 창조 때부터 너희를 마련, 너희를 위해 마련해 두신 나라를 상속하라. 그러나 왼편에 있는 자들을 향해서는 이 저주받은 사람들아, 내게서 떠나 마귀와 그의 부하들을 위해 마련된 영원한 불속으로 들어가라. 하나는 영생에, 그리고 다른 한 부류는 영벌에 들어간다는 거예요. 여러분. 어떤 사람이 영생을 얻습니까? 어떤 사람이 영생을 얻습니까? 사랑하는 여러분, 구원은 전적인 하나님의 은혜입니다. 전적인 하나님의 은혜, 우리의 행위가 결코 아니죠. 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으시고 부활하셨음을 내가 오직 믿음으로 구원을 받습니다. 하지만 참된 구원은 행함으로 나타나게 되어 있어요 행함으로 구원의 능력이 나타나는 것입니다 사랑하는 여러분 행함이 빠진 구원은 하나님의 구원이 아니에요 그것은 성경적 구원이 아닙니다 여러분 믿음의 행위를 더해야 구원 받는다가 아니라 믿음은 반드시 행함으로 증명되게 되어 있어요 그래서 복음은 오늘 우리에게 묻습니다 우리 안에 어려운 자들을 돌아보고자 하는 긍휼의 마음이 있는가 왜? 마음에 있는 것이 행위로 나타나기 때문이죠 그래서 사도 바울은 로마서 12장 2절에 이렇게 말씀을 합니다 여러분은 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 Renew your mind, 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오 우리의 마음을 새롭게 해야 한다는 거예요. 새 마음을 가져야 한다는 거예요 그럴 때복음이 말하는 영생을 소유한 국률의 삶을 살아가게 된다는 거예요. 세상 가치를 뛰어넘는 구별된 삶을 살아가게 된다는 거예요. 이것을 가장 잘 설명해주는 말씀이 바로 누가 보음 10장에 나오는 사마리아인의 비유입니다 스토리는 이렇게 시작이 됩니다 한율법 학자가 예수님을 시험하고자 질문을 합니다 선생님 제가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 내가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있는가? 여러분, 이보다 더 중요한 질문은 없어요 이것보다 더 중요한 질문은 없어요 내가 무엇을 해야 성공하고 내가 무엇을 해야 잘 살고 내가 어떻게 해야 좋은 직장을 얻고 여러분, 그것도 중요한 질문이지만 가장 중요한 것은 영생 아닙니까? 오늘 여러분도 여러분 자신에게 이 질문을 해야 합니다 내가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있는가? 나는 영생을 얻은 자인가? 이 질문을 한 사람은 누굽니까? 율법학자예요. 율법에 능통한 율법을 잘 지키는 사람이에 하나님의 말씀을 잘 지키는 사람이 예수님이 그에게 대답을 합니다 율법이 뭐라고 하느냐 너가 율법학자가 아니냐 하나님의 말씀은 뭐라고 하느냐 그가 대답을 합니다 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 했습니다 예수님이 대답합니다 내 대답이 옳다 그대로 행하라 그러면 살리라 그러면 영생을 얻으리라 그러니까 이 사람이 자기가 옳다는 것을 보이려고 자기가 그렇게 살고 있다는 것을 보이려고 질문을 합니다 그러면 누가 제 이웃입니까? 누가 나의 도움을 필요로 하는 이웃입니까? 이 율법학자는 자신이 영생을 얻었다는 것을 확인하기 위해 질문을 자신이 영생 얻을 일을 충분히 하고 있었고 그리고 하고 있다는 것을 보이고자 질문을 한 거예요 그러자 예수님이 사마리아인의 비유를 말씀하신 것입니다 한 사람이 강도를 만나 죽게 되었다 마침 그때 제사장과 레인이 지나가게 되었다 여러분 제사장과 레인이 누굽니까? 강도 만난 사람을 도와줘야 될 종교인 아닙니까? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 사람들 아니겠습니까? 그러니 얼마나 다행입니까? 그런데 반대 방향으로 피하여 지나갔다는 거예요 반대 방향으로 피해 지나갔어요 자 그렇다면 그렇다면 누가 이 사람을 도울 것인가? 예수님은 사마리아인을 등장시킵니다 제사장도 레인도 피해 지나갔는데 사마리아인이 그를 보고 어떻게 합니다? 성령은 우리에게 이렇게 소개를 자세하게 소개하고 있어요 그를 보고 불쌍히 여겨 그리고 가까이 가서 그가 가지고 있는 기름과 포도주로 그 상처에 붓고 싸매고 그리고 자기 짐승에 태워 여관으로 데리고 가서 자기 짐승에 태워 무슨 말입니까? 자기는 걸어갔다는 거예요 돌보아 주고 이튿날 테나리온 돌을 내어 그 여관 주인에게 주면서 이 사람을 돌보아 달라고 돈이 더 들면 내가 올때 갚겠노라고 아무 조건 없이 쏟아부어요 자기 자신의 일과 이익을 잊어버리고 끝까지 쏟아부어요 이율법박자는이 이야기를 듣자마자 열받았을 거예요 피가 속구쳤을 거예요 왜? 유대인은 사마리아인을 증오합니다. 수백 년에 걸쳐서 원수로 여겼던 사람들이에요. 그러니 사마리아인이 그렇게 했다고 하니 율법학자로서 얼마나 충격을 받고 놀랐겠습니까? 예수님이 그에게 질문을 합니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이냐? 율법학자는 내가 도와야 할 이웃은 누구냐라고 질문을 했어요. 나의 도움이 필요한 이웃은 누구냐라고 물었어요. 그런데 예수님은 그에게 누가 강도 만난 자의 이웃이냐라고 질문하고 있어요 그에게 이웃이란 무엇이냐라고 묻고 있어요 이웃이란 이와 같은 사마리아인이라는 겁니다 무조건적인 사랑을 베푸는 사람이라는 거예요 이율법학자는 사마리아인이라고 말하고 싶지 않았어요 그래서 긍휼을 베푼 자라고 대답을 합니다 왜? 그에게는 아직도 사마리아인을 증오하는 마음이 있기 때문에 여러분 이 비유가 무엇을 말하고 있습니까? 우리가 잘 아는 비유이지만 그러나 많이 오해하는 비유예요. 이 비유는 단순하게 도움이 필요한 사람을 도와야 한다는 비유가 아닙니다. 그것만이 아닙니다. 여기에 더 깊은 더 분명한 내용이 있어요. 예수님께서왜이 비유를 말씀하셨습니까? 그것은 바로 율법학자가 질문을 했기 때문에 무슨 질문이에요? 가장 중요한 질문이에요. 영생을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 영생을 얻으려면 새로운 마음이 필요하다는 거예요 새로운 마음을 가져야 된다는 거예요 그에게 필요한 것은 새 마음이라는 거예요 여러분 이 비유는 율법학자에게 이렇게 되어야 합니다 한 사마리아인이 강도를 만나 쓰러져 있었다 이렇게 시작이 되어야 돼요 한 사마리아인이 강도를 만나 쓰러져 있었다 그때 마침 제사장과 레인이 그 길을 지나가게 되었다 그들은 강도 만난 이 사마리아인을 도와주었다 누가 너의 이웃이냐 누가 너의 도움을 필요로 하는 이웃이냐 이렇게 질문되었어야 돼요 그랬을 때 율법학자는 대답할 거예요 사마리아인입니다 예수님이 말씀하십니다 너도 가서 이와 같이 하여라 그때 율법학자는 이렇게 대답할 것입니다 선생님 사마리아인은 저에게 원수이지만 저는 그를 도와주었습니다. 그러면서 자신을 사람들 앞에서 자랑스럽게 여겼을 거예요. 그런데 예수님께서 사마리아인을 영웅으로 등장시켜요. 사마리아인을 영웅으로 등장시켜요. 그리고 질문을 합니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이냐? 왜? 율법학자의 마음에는 아직도 사마리아인에 대한 미움이 있겠다는 거 아직도 사마리아인에 대한 차별이 있다는 거예요. 하나님을 전심으로 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑한다고 자신을 옳게 여겼지만 하나님의 극률이 없다는 거예요 그의 마음이 바뀌어야 한다는 것입니다 어떻게 새 마음을 가질 수 있습니까? 새 마음을 가지려면 첫째, 하나님이 원하시는 사랑이 무엇인지 알아야 돼요 하나님이 말씀하시는 사랑이 무엇인지를 알아야 돼요 사랑하는 여러분 하나님이 말씀하시는 사랑은 어떤 사랑입니까? 무조건적인 사랑이에요. 무조건적인 사랑. 도움이 필요한 사람을 보는 순간 내가 전혀 모르는 사람임에도 불구하고 내게 이익이 될 사람인지 아닌지 모르는데도 주저하지 않고 베푸는 그 사랑을 말씀하세요. 여러분, 한 사람이 강도를 만나 쓰러져 있어요 여러분, 그 말은 그 상황은 어떤 상황입니까? 아직 그 주변에 강도가 있을 수도 있어요 숨어 있을 수도 있어요 그 순간 어떻게 해야 됩니까? 피해야죠 사람의 지극히 당연한 반응이에요 여러분, 제사장과레 인을 너무나 가혹하게 대하지 마세요 저와 여러분도 그럴 수 있어요 그런데 사마리아인이 어떻게 했다고요? 사마리아인이 어떻게 했습니까? 여러분, 누가 그렇게 할수 있겠습니까? 여러분 누가 하나님을 전심으로 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 무조건적으로 사랑할 수 있겠습니까? 누가 이 율법을 지킬 수 있겠습니까? 여러분 그렇게 할수 있는 사람은 아무도 없어요 이 율법학자 율법에 능통한 율법을 잘 지킨다고 자부하는 사람도 못하고 있잖아요
1: 사랑하는 여러분
0: 나는 그런 존재가 못해요 나의 부족함을 보아야 되는 거예요 아니 내가 어떻게 하나님을 전심으로 사랑할 수 있겠습니까? 할수 없죠 그리고 사마리아인처럼 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있겠습니까? 할수 없죠 그런데 자신이 그렇게 하고 있다고 착각하고 자랑하고 있어요 사랑하는 여러분 하나님이 말씀하시는 사랑은 하나님이 원하시는 사랑은 무조건적인 사랑이에요 그리고 우리는 그 무조건 자랑, 무조건적인 사랑을 할수 없어요 그렇기 때문에 우리가 새 마음을 가지려면 둘째 하나님이 주시는 긍휼을 받아들여야 돼요. 하나님이 주시는 긍휼을 받아들여야 돼요. 여기서 나오는 강도 만난 사람이 누구입니까? 누구겠습니까? 저와 여러분이라는 사실이. 여러분 내가 누구였습니까 죄로 말미암아 영원한 사망에 거할자 아닙니까 그 누구도 관심을 가져줄 만한 사람이 아니에요 도움을 받을 만한 자격이 있는 사람도 아니에요 나는 강도 만난 사람이에요 강도 만난 사람 죽어가던 사람이에요 본질상 진노의 자녀였어요 죄로 죽을 수밖에 없는 영원한 지옥 형벌에서 고통 속에 살아야 할 그러한 죄인이었어요 여러분 그런 나를 예수님이 찾아오셨어요 예수님이 지나가다가 우연히 나를 만난 것이 아니라 예수님이 나를 찾아 오셨어요. 버림받아야 될 그런 나를 버리지 않고 나를 살리기 위해서 자신의 생명을 십자가에서 주심으로 나의 죗값을 치러 주셨어요. 하나님의 긍휼로 내가 살게 되었어요. 하나님의 긍휼로 내가 살게 되었어요. 에레미야에 가서 3장은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 영호와의 인해하심이 끝이 없는 것은 그분의 극률하심이 끝이 없기 때문입니다 그것들이 아침마다 새롭고 주의 신실하심이 큽니다 하나님의 극률이 끝이 없으므로 하나님의 극률이 끝까지 감으로 우리가 진멸되지 않는 거예요 여러분 죄 많은 인간이 심판받지 않냐고 오늘도 이 세상에서 소망 가운데 살아갈 수 있는 유일한 이유는 바로 하나님의 극률함 때문입니다 사랑하는 여러분, 하나님이 주시는 국룰을 받아들여야 돼다 하나님이 주시는 이 국룰. 누가 하나님을 전심으로 사랑할 수 있겠습니까? 누가 이 유세계 무조건적인 사랑을 베풀 수 있겠습니까? 사랑하는 여러분, 하나님의 절대적인 사랑과 국룰하심을 경험하고 받아들인 사람만이 할수 있는 거예요. 칭찬을 받은 사람이 칭찬할 수 있듯이 용서를 경험한 사람이 용서할 수 있듯이 하나님의 국룰함을 받은 사람이 극률을 베풀 수 있는 거예요 하나님의 절대적 사랑을 경험한 사람 그렇기 때문에 예수 그리스도로 말미암아 새 사람이 되어야 돼요 여러분 그리스도인은 누구입니까? 하나님의 극률한 성품으로 재창조된 사람 아닙니까? 그렇기 때문에 그리스도인에게는 하나님의 극률이 있습니다 그리스도인은 새 사람입니다 예수 그리스도를 믿음으로 새 사람이 되시기를 바랍니다 이수그리스도를 믿음으로 새 사람이 되십시오 그러므로 새 마음을 가진 그리스도인은 누구입니까? 셋째 하나님이 원하시는 사랑을 베푸는 사람이에요 하나님이 말씀하시는 사랑을 베푸는 사람 세상과는 다른 사랑 세상이 베풀 수 없는 사랑 사랑하는 여러분 이 사랑이 저와 여러분을 통하여 흘러가야죠 교회를 통해 흘러가야죠 왜? 하나님의 이극균의 사랑을 받았기 때문에 여러분 우리가 사랑을 베풀 때 지혜로워야죠 우리가 극률을 베풀 때 이것이 얼마나 효과적일지도 생각도 해야죠 사람들은 이렇게 말합니다 왜 우리가 노숙자를 돕고 왜 우리가 북한을 돕고 탈북자를 돕느냐 왜 우리가 일본을 가고 그리고 이슬람을 신봉하는 아랍 사람들을 돕느냐 왜 그곳에 선교사를 파송하고 단기 선교를 가느냐 그들이 잘못해서 가난해졌고 그들이 게을러서 방탕해서 완악해서 그리고 우리의 원수인데 왜 우리가 그들을 도와야 하느냐 어느 정도까지 그리고 아니 그것은 밑빠진 독에 물을 붓는 것 아니냐 여러분 그래요 밑빠진 독에 물을 붓는 것일 수도 있어요 여러분 그럼에도 물을 부어야 합니다 그럼에도 물을 부어야 돼요 믿는 도끼에 발등 찍힌다는 말도 있어요 여러분 믿는 도끼에 발등이 찍히더라도 믿어야 되는 거예요 믿어야 하는 거예요 그런가 하면 이런 말이 있죠 물에 빠진 사람 건져주면 뭐라고요? 보따리 내놓으라는, 내놓으라는 속담도 있어요. 빠진 사람 건져내주면 감사해야 되는데, 보따리 내놓으라는 거예요. 고맙다는 사람도 있긴 하지만, 거꾸로 내 보따리 내놓으라는 사람도 있어요. 여러분, 그럴 사람은 건지지 말아야겠죠. 건지지 말아야겠죠. 하지만, 그래도 건져야 됩니다. 왜? 생명이 중요하기 때문에. 이것이 바로, 복음이 말하는 하나님의 사랑입니다 여러분 사마리아인은 엄청난 희생을 치루었어요 강도 만난 사람이 누구인지 전혀 모르는데도 자신이 베푼 사랑을 갚을 수 있는 사람인지 아닌지도 확인하지 않고 계산하지도 않았어요 왜? 이 사랑을 베풀지 않으면 강도 만난 사람은 죽어요 죽습니다 여러분 우리가 도움을 베풀 때 많은 대가를 치릅니다큰 희생을 합니다. 하지만 그 상대방이 치룰 희생은 비교가 안 되는 거에 엄청난 것입니다. 생명을 잃어요. 그리고 복음을 듣지 못하면 영원한 생명을 잃어버리고 마는 거예요. 여러분, 그래서 가야 하는 것입니다. 베풀어야 하는 거예요. 섬기는 거에 돌봐야 되는 거에 가서 전해야 하는 거예요. 그리고 우리가 어려운 사람을 돕는다고 하지만 때로는 우리가 하는 것이 이것이 얼마나 큰 영향을 줄수 있겠는가 아니 우리가 하는 이것이 어떻게 그 사람들에게 그 나라와 민족에 큰 도움이 될수 있겠는가 그렇게 생각할 때도 있겠죠 하지만 여러분 우리에게는 그 가치가 너무나 큰 거예요 왜? 저와 여러분의 영생이 달려있기 때문에 그렇지 않으면 우리는 영생을 놓치고 맙니다 사랑하는 여러분 이 하나님의 사랑이 흘러가야 됩니다 교회는 그이 하나님의 사랑을 흘려보내야 돼요 그럴 때 세상이 놀라기 시작하는 거예요 교회가 정말로 사랑하는구나 이 사랑으로 살아나는 거예요 이것이 바로 우리가 베풀어야 하는 사랑입니다 사랑하는 여러분 우리 예수님은 당신의 생명을 주시면서까지 우리를 구원하셨어요 주님의 사랑은 위험한 사랑입니다 주님의 사랑은 어떠한 희생도 치르는 사랑입니다 그 사랑이 우리를 움직이고 그 사랑으로 도움이 필요한 사람을 돕는 교회 사랑하는 온누리 성도들이요 우리는 종교인이 되면 안 됩니다. 이 율법 학자처럼 되면 안 돼요. 여러분, 가슴으로 사랑하지 않았어요. 머리로서만 사랑을 했어요. 자기의 이익을 따라 사랑을 했습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑한다고 했지만, 그러나 그의 사랑은 무조건적인 사랑이 아니었어요. 차별했어요. 사랑은 여러분, 하나님이 우리에게 보여주신 이 극률한 사랑. 그 사랑을 이웃과 사회와 나라와 열방 가운데 베푸는 것 여러분 그 사랑이 생명을 살리고 그 사랑이 생명을 낳습니다 저는 낮은 곳으로 더 낮은 곳으로 외치는 우리 온누리 교회가 복음이 말하는 국률로 더욱 가득할 수 있게 되기를 바라요 하나님 앞에 나와 예배할 때그 하나님의 국률하심 예수 그리스도를 십자가에서 죽이면서까지 나를 사랑하신 그 하나님의 극렬하심 그 극렬하심으로 우리의 심령이 가득하게 되기를 바라요 찬양할 때그 하나님의 극렬하심 가운데 눈물이 흐르고 찬양할 때그 하나님의 극렬하심 내가 무엇이간데 내가 도대체 누군데 나를 예수 그리스도로 나를 살리신 그 하나님의 극렬하신 사람 그 사랑으로 가슴이 뜨거워지고 그러므로 하나님이 기뻐하시는 이극룰하심으로극룰을 흘려보내는 교회가 되기를 바라요 여러분 그것이 교회예요 그것이 교회예요 사랑하는 여러분 하나님의 극룰한 사랑을 받았습니다 하나님의 사랑을 받아야 돼요 그 사랑을 달라고 간구하시지 않겠습니다 하나님의 극룰하심으로내 영혼이 채워져 주는 그리스도시고 사랑이신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 하나님의 놀라운 그 사랑으로 뜨거워져 있을 때 우리는 그 사랑을 나눌 수 있고 그리고 그 사랑은 생명을 살리는 사랑인 것입니다 그리스도인이란 누구입니까? 사마리아인이란 라 무조건적인 사랑을 베푸는 사람 너도 가서 이와 같이 하여라 사랑하는 여러분, 오늘 나에게 이 사랑을 받아야 될 강도 만난 사람은 누구입니까? 오늘 나에게 이 사랑을 받아야 될 눈물을 흘리고 있는 이웃은 누구입니까? 오늘 경건하신 목사님께서 교회 종탑 높이 올라가 하나님께 가까이 가서 하나님의 말씀을 받아 사람들에게 전해주려고 하였습니다. 그래서 그는 종탑 끝에 올라가서 하나님께 더 가까이 가서 주님 어디 계십니까? 라고 외쳤습니다 그때 주님의 음성이 들려옵니다 나는 이 아래 내 백성들과 함께 있다 나는 이 아래 내 백성들과 함께 있다 너도 가서 이와 같이 하여라 기도하겠습니다 하나님 내가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까 하나님 나는 영생을 얻은 자입니까 하나님 하나님의 극률로 가득한 세상이 도저히 이해할 수 없는 이 하나님의 극률의 사랑으로 가득한 내가 되게 하여 주없소서그 하나님의 극률의 사랑으로 뜨거워지게 하여 주옵소서 그 사랑으로 이웃을 보게 하시고 그 사랑으로 나아게 하여 주시고 주님께서 세우시고 오늘 여기까지 인도하신 주님이 기뻐하시는 온누리교회 30주년을 맞은 온누리교회 하나님 낮은 것 하나 것으로 그 하나님의 극휼을 흘러 보내는 교회 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘. 때가 되면 너도 알아.
0: 이비람은이
1: 사람은 이 사람은 이 사람은 이사는은이사람이이이사이사은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 은 또 저희 가정 a 또우 n 제 t 역지에주시 c h 은 선물이 o 닌가 u s 그런 생각을 좀 h 게되 o 습니 r 아 d k s i r j g g i e d a n a I n d f y a 사 l a s s o f the i r a n i с т а с и б о н и р и э н 감사합니다. н